0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Ciro e Mário. É um prazer recebê-los em Barbacena. É, estamos honrados com a presença de vocês e gostaríamos de é, começar esse bate-papo perguntando ao nosso presidente Ciro Gomes, se Deus quiser, que que cê, como você está vendo o Brasil e o que você acha que nós podemos fazer para poder melhorar a situação brasileira?
1: Boa tarde, Danuso, um forte abraço a você, é, cumprimentando a vocês, estou abraçando a tradição, estou abraçando a força, estou abraçando, enfim, a importância histórica do povo de Barbacena e é uma alegria muito grande para mim voltar aqui ser recebido mais uma vez por, esse, por essa gente querida, cumprimentar o Leandro, cumprimentar o Mário Linge, e abraçar toda a gente mineira, não só de Barbacena, mas de toda a região onde chega o Sinal da Rádio Globo. O Brasil está vivendo a pior crise econômica e, portanto, a pior crise social dos últimos 120 anos. Isso a gente precisa repetir toda hora para não, não achar que problema de ódio, paixão é que vai resolver o problema. Pelo contrário, ódio e paixão, nesse instante, são os piores conselheiros. Nós precisamos tentar ajudar o povo a entender com inteligência e se vacinar das paixões que são exploradas por essas duas faces da mesma moeda, que é o bolsonarismo radical e o petismo radical. Então essas duas forças, uma está se segurando na outra e o ódio praticamente dividiu a família brasileira e a nós não temos dessa forma nenhum jeito de fazer. Os números são impressionantes. Né? Você tem um desemprego aberto de quase 14 milhões de pessoas, você tem mais da metade da população economicamente ativa empurrado para a informalidade. É a primeira vez na história que tem mais brasileiros trabalhando de bico do que com carteira assinada e isso vai piorando. O Brasil tem hoje 63 milhões e 700 mil pessoas com nome sujo no SPC. Nós estamos com o pior endividamento empresarial da história, o pior investimento do setor público da história. E qualquer crescimentozinho, pífio que seja, como agora esse ano vai acontecer, menos de 1%, o Brasil apresenta um buraco nas suas contas com o estrangeiro, porque nós estamos desaprendendo a produzir tudo que é moderno. E estamos alimentando a ilusão de que nós vamos pagar celular, eletroeletrônica, química fina, meio de diagnóstico médico sofisticado, carrão né, moderno, etc. Com milho de, minério de ferro in natura, com soja, com milho, com boi. Essa conta ela não fecha e isso faz com que a nossa moeda se desvalorize, como a gente está vendo aí, enfim. Evidentemente que isso é um problema muito grave, mas se a gente convocar um debate, eu tenho muita experiência e tenho muita responsabilidade, o Brasil tem condição de resolver isso. Porque a própria indicação dos problemas indica o que é que nós temos que fazer. Por exemplo, qual é o problema da gente chamar os 63 milhões e 700 mil brasileiros que estão por nome sujo no SPC e via Banco do Brasil e Caixa Econômica criar uma linha de redesconto para que eles possam sair gradualmente do nome sujo no SPC. Nós estamos fazendo isso no Ceará. Qualquer pessoa hoje consegue sozinha, sem proteção do governo, um desconto de 80%, 90% porque não é bonzinho que eles são não, é porque aquilo está perdido e boa parte da dívida, como o camarada fez um crédito de 500 ou reais, está devendo 4 mil, porque é juros sobre juros, correção monetária, etc. Isso aqui está tudo estudado e dá para fazer. O investimento empresarial também pode ser restaurado a partir de um, da criação de um, de, um, de um fundo soberano com o dinheiro que nós temos fora do Brasil, aplicado a juro hoje abaixo de zero, trocando dívida externa de longo prazo e barata por dívida interna no juro brasileiro, que é o mais criminoso do mundo. Depois você tem como restaurar a condição de investimento. Aqui -se senhor você quer servir. Então, por exemplo, o Brasil é um de dois únicos países do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos das grandes empresas, das grandes corporações. Só o Brasil e a pequena Estônia. Se você cobrar isso, que eu já cobrei quando fui ministro da fazenda do Itama Franca, esse grande brasileiro das Minas Gerais, uhum. a gente arrecada 70 bilhões de reais. É dinheiro que multiplica por 4 a taxa de investimento do Brasil num, num ano, 12 meses. Você tem as grandes heranças acima de 3, 4, 5 milhões de reais, pagam 4% de imposto no Brasil, nos Estados Unidos paga 40. No Ceará paga 8, que é o meu estado. Lá faz 30 anos que ainda ninguém ouve falar em atraso de funcionalismo. Você vê o grande estado das Minas Gerais, Passando essa crise tremenda, né, atrasando o repasso dos prefeitos, atrasando, atrasando o pagamento de terceiro salário, faz 30 anos que a gente não ouve falar nisso no Ceará. Isso daí daria mais uns 20 bilhões. Você está só mostrando aqui para o povo de da Barbacena, das Minas Gerais, que tem solução. O problema é que este, estas soluções cutucam os poderosos, os grandões de cima. E enquanto isso, o povo que é salariado morre com o imposto de renda na fonte. Depois você tem a questão de uma política industrial, então o que é que estão fazendo? O oposto, o Brasil só tem um setor de alta tecnologia onde a gente tem lucro, o resto tudo a gente tem prejuízo, o único setor que tem lucro é a indústria aeroespacial, que eles estão entregando Entendi. a Embraer de graça para a Boeing fechar, e isso tudo é um crime, nós né? estamos nos batendo aí, por isso que eu viajo o país todo, falo, e tenho vindo a Minas Gerais uma vez por mês, porque aqui nas Minas Gerais de Juscelino de Tancredo Neves, mas nas Minas Gerais de um, de um dia quem foi esquartejado para defender a independência dessa grande nação que atira é, que é, que é dentes, ou de mais recentemente um homem como Comitê Franco, que acabou com a inflação no Brasil, que o Brasil vai achar o caminho de, de se reconciliar como uma grande nação.
0: É, isso é, é importante a gente ouvir, porque as pessoas às vezes ficam achando que são é, milagres. Não são milagres. Não, não são né? milagres. Por isso que eu cito os exato. exemplos,
1: porque é. hoje em dia o discurso político está desmoralizado. É. Mas eu cito exemplos práticos. Por exemplo, se a gente tirar 20% da dispensa de 331 bilhões de reais que o governo Bolsonaro está fazendo das grandes empresas, estão uhum. dispensando, Quer dizer, o cidadão que está nos ouvindo deu R$ 2.050 morre logo com 15% do imponente da é. fonte. O comerciante, eu estava impressionado como as lojas estão vazias, eu andando aqui pelo centro. Uhum. E isso é o sinal do Brasil inteiro. O um comércio com dificuldade fechado 220 mil pontos de comércio no Brasil. Pois bem, se a gente cortar 20% das despesas de imposto, a gente junta R$ 66 bilhões. de reais. É. E não
0: é milagre. Não é é milagre, verdade, não. é concreto. Apenas
1: mexe com os grandões. É. Eles são muito danados é e é poderosos.
0: E falando em Minas, a gente está aqui com o presidente do partido, deputado federal Mareirinja, que tem feito essa caminhada junto com o Silvio Gomes aí por Minas Gerais também e vai dar aí a sua fala para Barbacena para toda a região que está nos ouvindo, com relação a, esse, a essa perspectiva que nós temos, que é real, de daqui a dois anos a gente está podendo transformar esse país que a gente tanto ama. Bem, boa noite.
2: Está muito mal com esse negócio aqui. Boa noite. Já é boa noite, né? Faltando 10 minutos. Barbacena, Leandro. É, é um prazer estar aqui com vocês. Danusa, muito bom estar aqui, viu? É, uma oportunidade que a gente tem para falar um pouquinho do Brasil, um pouquinho de Minas. E eu tenho é, feito a missão, a missão do PDT, de trazer o Ciro Gomes uma vez por mês a Minas Gerais, porque a gente entende que Minas Gerais é a síntese desse país. E se a gente acertar o tom da da nossa conversa em Minas Gerais a gente acerta o tom para o Brasil é, Minas Gerais tem as características as mais diversas características da população brasileira e nesse momento é, o nosso trabalho em Minas Gerais é exatamente fortalecer essa posição mineira na, na, na conjuntura nacional e mais que isso mostrar a importância de Minas para o desenvolvimento e para a recuperação do Brasil. Eu acredito muito nas propostas do Ciro eu, eu, quando o Ciro se tornou candidato agora em 2018, eu disse claramente, por essas razões eu, eu continuo na política, que são razões que eu vejo como é, especiais e que podem realmente mudar o desenho desse país que nós vivemos hoje. Um país é, injusto, desrespeitoso, é, agressivo e que não pensa na sociedade como um todo, pensa nos objetivos e nos guetos, nesses nos, guetos sectares que a gente tem. Então, o Ciro hoje traz uma esperança muito grande para o povo brasileiro. Não é só esperança só para o Mineirão. E Minas Gerais tem o seu papel, e é por isso que eu estou aqui fazendo isso. Danusa, muito <risos> obrigado. E eu quero ter a oportunidade de ouvir muito mais o Ciro do que falar dessa caminhada, eu estou aqui aprendendo. É,
0: é verdade, o, o Mário é um, é um político experiente, um político que ouve e que está junto com o povo para poder perceber essa, essa ansiedade da gente fazer essa mudança. E falando sobre essas, esses assuntos todos que nós estamos abordando, Ciro, eu queria falar um pouco sobre essa questão da intolerância, essa questão é, do, do bem e do mal que hoje assola o país, porque eu acho que o bom senso, a gente que é mineiro vem de uma família de políticos do PSD antigo, então são pessoas que sabem ouvir e que tem um bom senso de poder estar tá equilibrando aí essa balança, e isso a gente não vê hoje no Brasil. Infelizmente, essa última eleição trouxe essa 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 gama de ódios e de amores, é, é tudo de uma forma muito, assim, exaltada e que prejudica muito a gente. E aí eu já pego o gancho para você poder continuar com relação à mulher. Porque nós mulheres somos muito pouco na política. É, eu, na minha família, né, tenho uma filha que é vereadora aqui em Barbacena. É, sempre fomos mulheres, as mineiras, muito guerreiras, muito determinadas. E a gente está aí para contribuir, com certeza. Mas a gente quer ouvir um pouco de você com relação a essa, esse... A essa situação que a gente está vivendo hoje Com relação não só à questão da intolerância E desse bom senso que a mulher tem muito né Esse acarinhar Eu que virei avó agora há uma semana então eu acho que a gente é, você vai é ver muito... como é uma delícia, eu já, eu já sou avô Pois é uma experiência ótima
1: olha Danos eu estava ouvindo esse irmão que a vida me deu que é o deputado Maranhinge não sei se o Mineiro sabe o Maranhinge é o deputado de maior prestígio hoje na atual Sim. direção da Câmara Federal com certeza entre todos os Mineiros e os Mineiros sempre têm muito prestígio que são muito queridos muito respeitados o Maranhinge é o deputado de mais prestígio ele consegue pautar as coisas e, enfim, ele tem aberto as portas para eu andar nessas Minas Gerais Porque eu tenho tanto afeto, tanta admiração e tanto respeito Meu pai foi contemporâneo na universidade do Guimarães Rosa Outro grande mineiro extraordinário, é. talvez o maior arquiteto da língua portuguesa é. contemporânea E ele dizia, meu pai sempre me repetiu que o Guimarães Rosa dizia para ele, para nós, para nosso orgulho Que o cearense era o mineiro do norte ah, que... E nós somos muito parecidos <risos> mesmo, nós somos assim meio desconfiados, muito hospitaleiros mas depois que a gente confia, a gente abraça é, e bota dentro de casa. Com né? é. Então eu, tenho, eu sempre me senti muito à vontade aqui. Mas voltando, estou falando disso porque o que você falou é, é o que explica esse momento brasileiro. Deixa eu dizer aqui, o, quando o Lula tomou posse, o Brasil estava numa crise tremenda, que era o governo do Fernando Henrique, tinha desvalorizado o real de um para quatro, que seria o equivalente hoje a nove reais ou, ou, por, por dólar. Isso mexia com os preços todos, o povo se sentiu em dentro. E por um conjunto de políticas, algumas iniciativas dele, outras aconteceram, não é? o Lula aumentou o consumo do Brasil. Então, aumentou a política de salário mínimo, o Lula aumentou a, a, o crédito, que era 17% da riqueza do Brasil, subiu para 55%. Não é? Isso tudo na crença de que o Brasil tinha como encarar esse consumo. Só que o Brasil não cuidou da produção, o Lula cuidou de expandir o consumo, mas não cuidou de um projeto nacional para expandir a produção, a riqueza do país. Resultado, toda essa explosão de consumo aumentou muito as importações do estrangeiro. Então todos os celulares, estão, mesmo que seja montado no Brasil, vem tudo de fora. 80% um carro da Fiat, montado ali em Betim, é de fora, uhum. toda a parte rica. Todos os meios de diagnóstico médico, todos os remédios que a gente toma, tô vendo a quantidade de farmácias é. né? aqui, todas meio vazias, enfim, como, como estão em Fortaleza também. Então o Brasil foi destruindo a sua base de produção e aí esse dólar que a gente tem que usar lá para fora veio de uma coisa muito original, é que a China explodiu de crescimento e passou a comprar minério de ferro brasileiro a 190 dólares um, uma tonelada, passou a comprar um barril de petróleo por 110 dólares e tal, daqui a pouco essa festa acabou. Então, 40 milhões de pessoas subiram de vidro, passaram a consumir, fazer um crediário, etc, etc, de repente, já ainda com o mesmo partido, com a Dilma, que não entendeu nada da crise, porque era uma pessoa que não tinha treinamento, né? o Lula botou ali para continuar mandando, essas coisas da política, né. Enfim, aí o que é que acontece? A, a, o minério de ferro, que era 190, desceu para 38 o preço. O barril de petróleo, que era 110, desceu para 30. E aí despencou tudo quanto é de preço, quebramos o país. Então, quando quebrou o país, aqueles 40 milhões de brasileiros que cresceram, todos voltaram atrás. E aquele crediário que explodiu virou, na inadimplência, a humilhação do nome do SPC E aquilo virou ódio. Aí vem o Bolsonaro e explora esse ódio. Né? Em cima disso, você tem um fenômeno novo, que é pelo, pela, pelo sofrimento, pela humilhação, pela, pela, pela perda de confiança do povo no futuro do país, há um grande movimento em direção aos tempos, né? o neopentecostalismo, o evangelho, porque ali tem um acolhimento, a pessoa se sente né? acolhida, protegida, e a velha esquerda brasileira não entendeu nada, não respeita a religiosidade do nosso povo, não respeita a moral da família brasileira, e passou a oferecer uma agenda que não tem nada a ver com nossas práticas, nossos costumes, aí meu rompeu tudo. Aí se elege um camarada falando em nova política, sendo 28 anos um político ligado à escória, a coisa mais podre, mais corrupta da política brasileira que é a política do Rio de Janeiro. Deixa eu lhe dizer, tem quatro governadores presos, teve um dia que é quatro governadores presos no Rio de Janeiro, os ex-governadores estão presos, o presidente da Câmara é preso, o presidente da Assembleia é preso e o Bolsonaro é ligado a todos eles ligado à milícia, ligado a desvio de dinheiro, etc, e vim falar em Nova Política, hein? Por quê? Porque o PT, essa burocracia corrompida do PT, em cima da traição econômica, manda a notícia da roubalheira. O pecado do, do pecador, todo mundo perdoa, né? Você vai no padre, se ajoelha, padre eu pequei, confesso, o padre dá-lhe uma penitência. você, na nossa cultura generosa, a gente tá perdoado. Mas o pecado do pregador, se você me lembra, se lembra o PT, o negócio era botar o dedo no nariz de todo mundo Todo mundo era pilantra, todo mundo bandido, só eles, os danadões, os e vão para lá e chafurda na ladroeira, alguma coisa. Aí não dá para dizer que o Palocci não é um petista. O Palocci era o um braço direito do Lula. Eu uhum. confesso de roubar 100 milhões de reais. Quem botou o Michel Temer na, na linha de sucessão da Dilma foi o Lula, aproveitando a popularidade grande que ele tem. Então, nesse momento, a bomba tá armada, não é? O ódio, a paixão. E trocar a política por essas coisas de costumes e de religiosidade, olha, eu não quero nenhum presidente da república que seja um líder de costumes, quem tem que dizer para o meu filho, para o meu neto, para o seu netinho, uhum. para a sua netinha, né? todas as vias fortes, nascem todas as mulheres, São mais mulheres. modernamente, né? é, bom, quem tem que ensinar o meu, meu costume, minha moral, é, sou eu, na minha família, na uhum. minha religião, claro. no meu padre... Não, é? não tem nada que governo. o governo tem que proteger a família brasileira e não empurrar a goela abaixo de ninguém aquilo que eu, ou seja lá quem for, entenda que seja correto. E isso é o que nós precisamos restaurar no Brasil, o diálogo e o respeito à autonomia das famílias e à autonomia religiosa. Nós não precisamos de um líder religioso, né? o líder religioso nós temos aos milhares, padres, pastores. É, orixá, quer dizer é, 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 Babalo orixá. Babalo orixá, tem temos O Brasil é uhum. um país que respeita Todas as expressões de adoração a Deus E isso está mudando A intolerância, a violência Você imagina agora você ir numa, num templo religioso E destruir um templo religioso é. Porque tem uma fé diferente da sua Uma forma de adorar a Deus diferente da sua Isso tem que acabar agora é. Porque aqui dentro a gente não sabe direito Mas quem como eu é obrigado a conhecer a experiência do mundo as grandes guerras que estão acontecendo hoje, o genocídio na Síria, na Líbia, tudo isso é por fundamentalismo religioso, que não tem cabimento nenhum a gente deixar entrar no Brasil. E
0: essa intolerância não... não.
2: E você, Mário? É, eu continuo achando que tudo que vem do Ciro vem, vem bem e vem trazer para a gente esse tipo de, de, de informação e visão nova para o Brasil. Nós temos o, o grande vantagem de trazer o Sírio e estar com o Ciro. Que a gente fala dessas, dessa questão identitária, dessas proposições, mas a gente fala nelas numa posição secundária. que o Ciro traz e que nós trazemos, estamos nessa peregrinação, é exatamente para trazer um, um, um projeto de desenvolvimento nacional. Nós estamos falando de, de cuidar do nosso, do nosso terreiro, das nossas coisas, do Brasil que é viável, criando e, criticando e apresentando propostas que sejam factíveis. Não é troço que tirou atrás da orelha. Então, são coisas que dá para fazer e dá para fazer muito bem. E começou mostrando para nós, época né, da eleição, a questão do, do que a gente até brincou: o Ciro vai tirar seu nome do SPC, a gente cantou, porque é possível e é bom e é fácil de fazer. E eu tenho certeza absoluta que isso se daria, e daria ao Brasil um fôlego fantástico e muitas pessoas estariam começando a consumir, a trabalhar. Outra coisa é a questão de se aproveitar essa inteligência dessa molecada que a gente tem. E botar essa molecada para pensar em é, in, inovação e tecnologia. Porque isso você imaginar, nós hoje temos um telefone aqui na mão. O Brasil não produz um carro brasileiro. Nós somos montadores, nós somos montadores de Sim. carros Sim. estrangeiros. Sim. E isso que hoje o telefone, hoje eu fui surpreendido. O telefone tem um aplicativo que vira uma balança. Então, esse, esse bichinho aqui, o tal do telefone, que hoje é um computador manual, ele é o maior assassino de empregos e é o único caminho de oportunidade que a gente tem. Se a gente não entrar... Em ciência e tecnologia, se a gente não pegar e desmontar esse negócio aqui e fazer como o Japão fez no passado, a China está dando show aí, a Coreia fez, o Vietnã fez. Se a gente não fizer isso, nós vamos continuar sendo é, colonizados pela tecnologia. A tecnologia vai ser o nosso, o nosso escravagista. Então, acho que é o um momento do Brasil entender isso e começar a sair dessa subserviência, sair desse, dessa... dessa coisa feia que nós estamos fazendo, inclusive agora na nossa política externa, que é essa coisa de ficar é, batendo palma para maluco dançar, né, nós é, brincamos com, com a entrada na OCDE, é, abrimos mão da Organização Mundial do Comércio, quer dizer, falamos, tomara que não tenha aberto totalmente, mas é, abrimos mão para ser tratado agora pelo Donald Trump dessa maneira, e aí a gente fica depois achando que o mundo deu errado, porque nós fomos bonzinhos e ninguém foi justo conosco, não existe bondade se você, é, vindo de fora, se você não se fizer merecer de verdade e fizer enfrentamento contra a posição de, de comando e de, é, de submetimento. Com certeza. Veja, o que o sumário está
1: dizendo é o outro nome de soberania. Então veja aqui uma coisa concreta, que eu ando preocupado em dar exemplo em uhum. vez de ficar com o discurso. O Brasil, nosso país, esse ano, com o nosso tostão, uhum. é, vai comprar do estrangeiro 17 bilhões de dólares... Desse aparato de saúde Cama de hospital, fármaco é, Prótese, bengala uhum. é, Enfim Todo esse mesmo diagnóstico médico e tal 80% do que o Brasil Está comprando fora uhum. A propriedade intelectual está vencida Ou seja, você pode desmontar E copiar E como é o governo que compra Para botar no SUS Você pode botar isso lá no Vale de Aquitinhonha Mucuri, que é a região mais pobre de Minas você pode botar isso no fundão da Amazônia, até descentralizar, porque o governo é que vai comprar. Essa possibilidade está protegida pelo status do Brasil na Organização Mundial do Comércio. Se a gente abrir mão desta posição, o Brasil não pode fazer isso porque cai nas vedações do comércio exterior, que o governo estaria distorcendo. O mercado. Uhum. Então veja, tudo isso que parece um assunto que o povo não, não entende, que o povo... Na verdade, o povo entende tudo, é. desde que você e explique. De, é. Ando, desde que você doutor. explique. É. De onde é que vem emprego? E o
0: dia dia De onde dia
1: é que mesmo. vem emprego? Ou emprego é na roça, ou emprego é no balcão do comércio, ou na, ou na máquina da indústria. Uhum. Ou no turismo, serviço, etc. Pois bem, o Brasil está botando dinheiro para financiar a geração de emprego na China, nos Estados Unidos e na Europa. Dinheiro uhum. nosso, até faltar o dinheiro eu vejo milhões de empregos. Deixa eu te dar aqui, o Brasil tem 24 mil obras paradas hoje. É isso Qual é a característica da obra parada? Ela já está projetada, ela é. já está licenciada, ela já está licitada, pode ter algum enrosco aí em tribunal de Contas, mas é muito mais ligeiro você resolver do que fazer um projeto. E quais são essas obras? É obra de saneamento básico, metade dos domicílios do Brasil estão né, aí adoecendo com doenças ah, medievais porque a água ser servida...
0: Né, é, o cocô não é,
1: e etc. etc. É. da descarga Pensa vai para meio da rua. É. Não é? Você tem 14 milhões de pessoas sem teto para morar.
0: Uhum.
1: E você não importa um insumo, porque você faz com tijolo feito aqui, com cimento feito aqui, com ferro feito aqui, não, enfim, com a lâmpada feita aqui, não tem nada que você importa para fazer um apartamentinho minha casa, minha vida, uhum. enfim, parado. Aí você tem as grandes coisas de infraestrutura. Se você mete uma ferrovia transnordestina. Conecta com a Norte-Sul uhum. e, e, e com a Leste-Oeste da Bahia Aquele miolão de pobreza do Brasil explode em riqueza Qual é o país da Europa que tem esse potencial? Nenhum Sim. Nenhum Ou seja, o Brasil que está começando até o um emprego do terceiro milênio Pelos robôs, pela automação Nós ainda temos uma agenda do século XX E até uma agenda do século XIX Para gerar emprego Eu fico indignado porque está tudo na mão para fazer Aí você diz, onde é que vem o dinheiro? Vou repetir se você cortar 20% dos, das isenções fiscais, você arrecada 66 bilhões de reais. Uhum. Nós fizemos isso no Ceará. Quatro, cinco anos atrás, quando a nuvem negra da, da crise parecia vir, como eu sou muito ligado, estudo muitas coisas, tem muita gente me ajudando no Brasil uhum. inteiro, juntei minha tropinha lá, que é tudo uma garotada que bate um bolão, né, que eu ajudei a preparar e tal, tudo independente. O prefeito lá, o governador de lá é do PT, por exemplo, uhum. nosso aliado. Né? Então não tem. É, 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 vai é, ali quem estiver mais preparado naquele é. momento para fazer o projeto Exatamente. que está sendo executado no Ceará uhum. Resultado, chamamos todos os incentivados, cortamos 15% Aí o Cabaxia reclama e tá, tal, meu irmão, tenha paciência, na bonança volta o Resultado, o Ceará, diferente das Minas Gerais, não, não fala em atraso uhum. Nós temos um maior investimento por cabeça do Brasil, sendo um dos estados mais pobres do Brasil eu não estou falando isso por qualquer tipo de gabolice, pelo amor de Deus, ninguém me entenda mal. Eu estou só querendo dizer o seguinte, se um Estado pobre do sertão do Nordeste semiárido pode, imagina esse país maravilhoso, extraordinário que é o Brasil. É,
0: com certeza. E, e nós temos também uma outra situação que vocês falando aqui sobre é, a questão do desenvolvimento, das dificuldades que a gente vive, é a questão da educação e a questão do investimento nisso também. Né? Você vê os nossos cientistas todos ou indo para fora, porque não tem Mas e o, e o governo cortando os recursos de é, é, possíveis também né é, é, situações que a gente possa estar tá achando aqui e não buscando lá fora. né
1: O outro nome de soberania nacional é ciência, tecnologia é. e inovação. Uhum. Então, este mês de setembro, o governo Bolsonaro deixou de pagar 80 mil bolsas é. de pesquisadores brasileiros. Uhum. O mal disso vai se projetar por Com 20 frente. anos. Tá? É. São uhum. projetos, 80 uhum. mil projetos científicos que serão descontinuados. É. Uhum. Projetos que estavam ali no, no ponto de já gerar um produto, um resultado, uma solução. Agora, por exemplo, médicos do interior de São Paulo desenvolveram uma, uma tecnologia de tratamento genético e curaram o câncer, miraculosamente curaram o câncer com Sim. ciência e tecnologia. Uhum. Apesar de tudo, imagina é. se a gente uhum. dá a devida prioridade. E esse, o investimento esse ano em ciência e tecnologia é o pior da história do Brasil.
0: E pode perder é, pesquisas vejo, que vem ao longo dos anos e anos que estão fazendo. Na
1: área de saúde, na área de é. ciência e tecnologia, na, enfim, na área de bioenergia, o Brasil tem potenciais monstruosos. Deixa eu lhe dizer de novo. De novo, parece assim que eu estou falando de um lugar maravilhoso, <risos> mas não é um lugar pobre. Sabe qual é o melhor indicador de ensino público do Brasil hoje? Uhum. Ceará. Uhum. No, no, veja bem, nós somos muito pobres. E aí quem estiver duvidando da minha palavra, eu acho justo, entre na internet pesquisa e pesquise e do Ceará. Agora saiu o levantamento da escola de nível médio. O Zema aqui, o governador, coitou e cortou 80 mil matrículas de ensino de tempo integral. Uhum. Nós estamos evoluindo no Ceará para transformar 100% das escolas em tempo integral. Aí fizeram uma avaliação nacional das 100 melhores escolas de nível médio do Brasil, 55 estão no Ceará. Uhum. Aí a pergunta de novo, se um Estado pobre do sertão do Nordeste pode fazer, uhum. imagina esse país extraordinário que é o Brasil. É só por isso que eu lembro, nós somos um Estado muito pobre, cheio de problemas, enfim, para ninguém pensar que estamos ali em paraíso nenhum. Uhum. Mas eu sou comovido na minha confiança no Brasil, porque eu venho de mexer nas coisas. Eu não sou um, um estagiário que estou chegando agora, cheio de, é, de conversa mole Tem toda uma
0: bagagem, né? E agora eu acho que estão chamando a gente, nós temos que ir para a ir Câmara, Câmara né? É. Então, é isso queria agradecer a presença de vocês. Mário, uma, um, uma, um, despede aí, dá uma palavrinha para o pessoal aqui da, bem, bem. da cidade, da região que está nos ouvindo.
2: Danusa Leandro, Rádio Globo, obrigado pela oportunidade, muito bom estar aqui com vocês. Principalmente, mais uma vez, ouvindo o nosso amigo, nosso líder hoje, e se Deus quiser, o próximo presidente da República do Brasil, Ciro Gomes, porque aqui não sai conversa fiada, aqui sai é, proposta e conversa séria. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Muito então, obrigado, Danusa. Obrigada
0: a você, Mário. E agora para encerrar, você que vai encerrar o programa. Obrigado, o muito tá? obrigado, Danusa. Agradeço a sua muito, presença. Obrigado,
2: muito obrigado a você, Danusa,
1: companheira e amiga, que eu quero bem, admiro. É, de longa data, por si, pela tradição importante que carrega. Obrigado, Leandro. Né, desculpa interromper seu programa. Desculpa ao <risos> ouvinte, né, que devia estar tá ouvindo aqui uma boa música, os comentários aí da voz gostosa do Leandro e parou para ouvir um pouco os problemas do Brasil. Mas nós precisamos fazer isso discutir respeitar a inteligência diferente da nossa, criar um ambiente de diálogo, e isso é o que eu admiro mais profundamente na melhor e mais cara tradição e na melhor escola de política do Brasil, que é a Escola Mineira.
0: Obrigada, Ciro.